0: 1994年、熊本県玉名郡南関町で一つの事件が発覚しました。今回はその内容をまとめていきます。後に犯行に及ぶこととなる女、枝文子が1955年5月に福岡県福岡市で誕生しました。一家は公務員をしている父親と元教師の母親、兄、枝の4人家族だったようです。幼い頃の枝は楽器や書道などといった習い事に対して積極的に取り組む姿勢を見せていました。中学、高校は地元の名門私立校に通い、エスカレーター式で系列の短期大学に進学しています。そして、短大卒業後にあたる1976年3月にはインテリアの販売会社に就職しました。ですが、以前から悩まされていた持病が悪化したことで仕事を続けるのが困難になり、結局は1年ほどで退職を余儀なくされます。その後、彼女は入院して手術を経験しました。これによって徐々に回復していった枝は退院し、1978年にタンクローリーの運転手をしていた7歳年上の男性と結婚しています。そして彼との間に2人の子供を授かりました。それからは専業主婦として子育てと家事に専念していた枝ですが、1989年1月から再び働きに出ることを決めたようです。彼女が最初に選んだ勤務先は福岡市内のアパレルブランドでした。そこで働き出してから1年ほどが経過したある日、枝の元に一つの連絡が入ってきます。その相手は昔からの友人で、要件は、美容室を管理・経営している有限会社の事務員として働かないかというものでした。この誘いを受けて枝は転職を決意します。そうして事務員になった彼女は一生懸命仕事に取り組んでいました。その丁寧な仕事ぶりが認められ、入社から2年後にはマネージャーに昇格しています。そのようにして順調に仕事をこなしていた枝ですが、この頃から夫との関係は悪くなっていたそうです。そんな中、彼女は職場で一人の男性 A さんと知り合いました。彼は税理士事務所の事務員をしている人物で、枝の勤務先にもよく顔を出していたようです。最初は仕事上の関係でしかありませんでしたが、一緒の時間を過ごす中で枝は A さんに惹かれていきます。それは A さんも同じでした。二人はお互いに相手のことを気に入っていたのです。しかし枝にも A さんにも家庭がありました。それでも、二人は自分の中に生まれた感情をコントロールできなかったようで、ついには関係を持ってしまいます。その日以降、彼女らは不倫相手としてホテルでの密会を繰り返すようになりました。そうした日々が続く中で、枝が A さんに次のような提案を持ちかけます。毎回ホテルでばかり会っていたら目立ってしまうから一緒に住むためのマンションを借りよう。話を聞いた A さんはこれに同意し、二人で家賃12万円の部屋を借りることになりました。そんな中、枝が勤務している会社が経営している美容室に事件の被害者となる女性岩崎まゆみさんが入社してきます。岩崎さんは仕事熱心な女性で、美容師歴は10年以上のベテランでした。その腕の良さに加えて美人だったことから店でもすぐ人気になったそうです。枝の不倫相手である A さんも岩崎さんのことが気になったのか、たびたび彼女のことを話題に出すようになります。それを聞かされる側の枝からするとあまりいい気はしません。そうして生まれた不満は徐々に積み重なっていき、とうとう枝は岩崎さんのことが憎いと感じるようになってしまいました。それからの彼女は岩崎さんのことを避けたり職場で彼女の悪口を言いふらしたりするようになります。そんなことをしているうちに枝は疑心暗鬼になってしまい、実はすでに A さんと岩崎さんが付き合っているのではないかと考え出しました。そのような事実はなかったのですが、気になって仕方がない彼女は更新所に岩崎さんの調査を依頼します。こうして不倫相手が浮気調査をするという異常な状況が生まれたのです。それから数日して更新所から調査結果が上がってきます。当然、その内容は A さんと岩崎さんの間に特別な関係はないというものでした。しかし枝はそれを信じようとしません。こうなったら自分で証拠をつかんでやる。そう考えた彼女は変装して岩崎さんの後をつけたり、無言電話をかけたりします。ですが、一向に浮気の現場を抑えることはできませんでした。そこまでして証拠がつかめないのであれば勘違いだったのだろうと認めても良さそうなものですが、やはり枝は納得しません。そこで今度は共通の知人に話を聞いて回るようになりました。このあたりで彼女の様子がおかしいことに気がついた A さんは、これ以上枝と関わり続けたら家族に自分との関係をばらしたりするかもしれないと心配し始めます。不安になった彼は早いうちに枝との関係を終わらせようと考えました。最悪なことに、そこで彼は枝と岩崎さんの不仲を利用することを決めたのです。A さんは枝の前でわざと岩崎さんと関係を持っているかのような振る舞いを見せるようになります。しかし、それで枝の気持ちが薄れることはなく、結果は岩崎さんへの憎悪が増しただけでした。ここまで来てようやく A さんは自らの口で別れを告げることにしたようです。1994年1月に彼は枝を呼び出し、マンションの解約と関係の解消を切り出しました。ですが、その際に A さんがこれまで岩崎さんと関係があるかのような素振りを見せてきたのはあくまで演技だったと説明することはなかったのです。そのため、枝は岩崎さんのせいで自分が振られたと思い込んでしまいます。彼女が勘違いしたまま約1ヶ月後の2月25日に職場の事務所に岩崎さんが現れ、二人が顔を合わせることになってしまいました。ここで枝は岩崎さんに突っかかり、そのまま二人は口論になります。それは4時間にも及んだそうです。結局、話の落としどころがなくなり、夜になって彼女らは自宅に帰っていきました。その翌日、枝は A さんからマンションを解約したことを知らされます。これを聞いた彼女は復縁の可能性が完全に失われたと悟りました。その瞬間、枝が岩崎さんに対して抱いていた憎しみの感情は殺意へと変貌を遂げたのです。犯行を決意した彼女は1日の間に準備を整えました。そして2月27日の午前10時15分頃に電話で岩崎さんを事務所に呼び出します。これを受けた岩崎さんが事務所に到着したのは午前11時半頃でした。そこでまたもや2人は言い合いを始めます。その中で枝の殺意が現実の行動となって現れ出しました。口論の最中に怒り狂った枝が台所から包丁を持ち出し、岩崎さんを押し倒す形で襲いかかったのです。こうして事件が起こってしまいました。犯行後、枝は時計に目をやります。夜には経営者が事務所にやってくることが分かっていたからです。自身の犯行を隠蔽するために、枝は急いで遺体を運び出さなければなりません。ですが、体が特別大きいわけでもない彼女が成人女性の遺体を隠すのは困難でした。そこで枝は遺体をバラバラにすることを決めています。彼女は工具を使って遺体をバラバラにした上でスーツケースや黒いビニール袋などに分け入れました。3時間20分ほどでそこまでの作業を終えた枝は午後3時頃に事務所を出て、スーツケースと袋を自宅に運び込みます。それから数日は普段通りの生活を送り、3月2日に死体の息に動き出しました。彼女はレンタカーを借りて福岡と熊本を走り回り、行き現場になりそうな場所を探そうとします。しかし、なかなかいい場所が見つかりません。焦った枝は駅のコインロッカーやパーキングエリアのゴミ集積場などに袋を捨てていきました。凶器として使った包丁は走行中に窓から車外に投げ捨てています。そうして死体遺棄を終えた彼女は偽装工作の一環として岩崎さん宛に仲の良さげな文章を記した手紙を送りつけました。生き現場が人の目につくようなところだったことからすぐに事件の存在は発覚します。1994年3月3日、熊本県玉名郡と福岡県三門郡で人間の体の一部が相次いで発見されました。その翌日には JR 熊本駅のコインロッカーと山川パーキングエリアからも同一人物の手首などが発見されます。通報を受けた熊本県警と福岡県警は身元の確認を急ぎ、3日後の3月7日に被害者が岩崎さんであることを突き止めました。そこから捜査本部は岩崎さんの周辺での捜査を開始します。その中で岩崎さんが訪れていた会社事務所の調査を行いました。すると事務所内から岩崎さんと同じ血液型の血痕反応が検出されたのです。このことから事務所に出入りする人間が犯人である可能性が高いと踏んだ警察は怪しい人物を絞り込んでいきます。そして最終的にマークされることになったのが枝でした。警察は事件前後の枝の動きを調べていきます。その結果、彼女が死体行き当日にレンタカー会社から車を借りていたことや九州自動車道上駅から太宰府間の通行券を使用していたことが発覚しました。さらに、遺体の一部を包んでいた広告紙が枝の知人宅に配布されていたものだと判明しますこのほか N システムと似た仕組みの旅行時間提供装置の解析によりレンタカーのナンバーを読み取った記録も発見されましたこれを受け捜査本部は3月15日に死体遺棄容疑で枝の逮捕に踏み切りますしかし枝は犯行を認めようとせず自分にも犯人から脅迫状が送りつけられていると訴えましたそうして彼女が持ってきた紙には、次はお前の番だ。バラバラにされるぞなどといった文章が並べられていたのです。もちろん、この脅迫状は枝の自作自演でした。捜査員もそのことはすぐに見抜いています。それから厳しい追及が続けられました。すると逮捕から9日後の3月24日に枝が死体遺棄に関する自供をし始めたのです。そして4月4日には殺人についても認め出しました。これにより、彼女は4月5日に殺人容疑で逮捕されています。それから福岡地裁で一審が始まりました。後半の中で枝は正当防衛を主張しています。ですが裁判所はその主張を認めず、1995年8月25日に確定的殺意があったのは明らかとして枝に懲役16年の判決を言い渡しました。それからも裁判は続き、1997年2月3日に福岡高裁が控訴を棄却。それから2年後の1999年9月3日に最高裁が上告を棄却しています。これで枝の懲役16年が確定しました。いかがでしたでしょうか。男女関係の勘違いで起こった事件。漁師でもない女性が3時間ほどで遺体の解体を済ませていることが信じがたかったことから複数判説もささやかれることになりました。しかし、警察は捜査の中で共犯者の存在はないと断定しています。真相は犯人にしかわかりません。それではご視聴ありがとうございました。